0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Es un placer, un privilegio y un honor poder estar aquí en los micrófonos en vuestro programa luces y sombras de la historia, acompañado de un gran amigo, de un gran colaborador, de una persona entrañable, como es de costumbre, Darío. Un placer, Darío, saludarte.
1: Hola, encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros, aunque los oyentes me tendrán que disculpar porque hoy no me he afeitado ni me he peinado, salí salido de la ducha así tal cual, pero bueno, menos Está mal que guapos. no me ven. <risa> <risa> menos mal que no me ven. Bueno, y aquí estamos una vez más pues, para hablar en nuestra segunda parte de ese
0: edificio histórico y monumental que es el Escorial. Pues el Escorial, un patrimonio histórico de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, una de las ocho maravillas del mundo, con una superficie de más de 33.000 metros cuadrados. Bueno, es una enorme. obra magnífica, enorme y bellísimo. Pero quizás, no sé si comenzar por el monasterio, o comenzara pensando en algo que, leyéndolo hace pocos días, me llamaba la atención. Se dice que durante el califato Omeya, durante los periodos que la invasión islámica estuvo aquí en España, se empleó un sistema que permitía contar el tiempo, la geometría, la trigonometría, y cuya influencia nos ha marcado hasta el día de hoy. ¿De qué hablamos, Darío? Pues me parece que hablamos del sistema sexagesimal. El sistema seisagesimal, quizás a nuestros amigos que nos escuchan les suena mucho y otros posiblemente se están preguntando, bueno, ¿y en qué consiste? ¿Y qué tiene que ver esto con el escorial y, y con nuestras luces y sombras de la historia?
1: Pues, eh, bueno, antes que nada, el sistema sexagesimal es el que tiene eh, como número base el 6. Nosotros estamos utilizando el número base 10 en nuestro sistema métrico y lo utilizamos pues desde hace bien poco, históricamente hablando. Lo utilizamos prácticamente desde, desde, desde el final del siglo XVIII y yo diría que para el caso de España desde el siglo XIX, más o menos. Aún en España se utilizan, eh, sobre todo los abuelitos del campo, utilizan eh, términos como anegada o arroba, sí, ¿no? sí. términos de, de, de superficie o de peso, que también tienen que ver con el sistema sexagesimal. Pero bueno, el caso más conocido que nosotros utilizamos todos los días es precisamente
0: el sistema del, cuen del cuenteo del tiempo. Efectivamente, son es en divisiones en, en 60 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, que es, es un múltiplo también de 6. Sí, ¿sabes? entonces eh, nosotros tenemos
1: y convivimos con sistemas sexagesimal eh, Bueno, de hecho, el sistema británico muchas veces hablamos de pulgadas o hablamos de, de millas ¿eh? y también tiene una base 6. Entonces... Es un sistema como muy natural, y esto también tiene que ver con los planos del escorial. Me explico, verás, eh, si tenemos en cuenta que los planos del escorial son fundamentados sobre las bases de, y las medidas del Templo de Salomón, y si ese Templo de Salomón fue fundamentado y basado sobre las medidas del Tabernáculo de Israel, ¿vale?, Uh -huh. Todo llevaba un número que me parece que lo hablamos en el programa anterior, que era el número phi, ¿eh? esa proporción 1,618 con decimales infinitos, que es una proporción universal y que está, y que está puesta en, en prácticamente las proporciones de los seres humanos, en las proporciones que hay en la naturaleza, junto con la secuencia de Fibonacci nos damos cuenta de que es algo que se repite en todo el universo, es una proporción fija, algo así como pi, pero eh, mucho más pequeño, pero también muy presente en todo, la gente
0: incluso le puso el nombre de proporción divina, ¿no? porque no se explicaban eso. Un el... equilibrio perfecto que existía en cada una de las dimensiones en cada una de las estructuras que se establecían incluyendo también en la... La naturaleza. Entonces, para reproducir ese,
1: ese, esa estructura natural dentro del monasterio del Escorial, es decir, para reproducir lo que en un principio eran proporciones divinas en un edificio de tan grandes dimensiones y que el ser humano dentro del edificio no se encontrase pequeño o alejado de lo que sería esa estructura, porque al final las estructuras y los edificios están hechos para albergar humanos, seres humanos, en la mente del arquitecto o de los distintos arquitectos que hicieron el escorial, eh, pensaron en esta proporción, proporción de número φ pero en base 6. Entonces, ¿Qué es lo que nos da esto? Nos da unos planos muy complejos, la verdad es que son muy complejos de realizar, pero que al final, una vez alzados y hechos, el ser humano cuando entra y se encuentra dentro de este edificio tan colosal, tiene sitios y, y maneras en las cuales no se encuentra desubicado, no se encuentra empequeñecido por, por tales estructuras, sino que se encuentra bien.
0: Sí, recordémonos que el monasterio de San Lorenzo, monasterio del Escorial, el Escorial, como lo llamamos, diferentes características de nombre, sí. tiene un palacio un real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un, y el monasterio propiamente dicho, que es, se encuentra muy cerca de Madrid. Sí, Entonces, yo no sé si nuestros oyentes
1: eh, habrán eh, comprendido lo que, lo que hemos dicho hasta ahora, pero eh, es una... Por ejemplo, en un hospital, en un hospital, las, las, salas, sí. las salas o las puertas, simplemente las puertas, eh, no están pensadas con esa proporción, sino que están pensadas para que las camillas, junto con la barandilla que hay en la camilla, quepan por las puertas. De tal manera que las puertas de, de los hospitales no están proporcionadas. Todas las puertas de nuestras casas mayormente están proporcionadas, pero las de los hospitales no. Y eso ya crea cierta inseguridad. Las proporciones de las salas, las proporciones de, de todo lo que está eh, hecho en un hospital, está hecho para ser práctico no para ser eh, agradable al ser humano ¿vale? entonces eh, no, es no, un no es un sitio agradable no, en el vale. cual a uno le permita estar en cambio Tú entras en una catedral gótica o entras en un edificio que tenga estas proporciones como el monasterio del Escorial y te sientes más o menos bien, más o menos a gusto. No, no, no te sientes empequeñecido o no te sientes a disgusto viendo que la, la cuestión tiene una cuestión más pragmática que, que social. ¿no? Te sientes más o menos bien. Entonces, eh, el Escorial, cuando uno entra, después de haber hecho ese recorrido de, de Madrid al Escorial, ¿vale?, uno entra, eh, se siente sí. abrumado por,
0: por las proporciones, pero no se siente mal. Y sobre todo, también yo creo que el contexto eh, geofísico en el que se encuentra el escorial situado eh, permite que esa relación, esa proporciones, nos haga sentir más vinculados con la edificación y con, con, con exacto, el entorno. Exacto. Y no solo eso. Cuando,
1: cuando uno llega y, y por ejemplo, eh, comienza a visitar el escorial, es muy curioso que se comience por una de las partes del escorial más pobres.
0: ¿El, el monasterio te refieres?
1: Sí, pero que resulta que el monasterio era la residencia real. Y lo que tendría que ser la residencia real es el monasterio.
0: Me explico. Sí, vamos, vamos aclarando un poquito, que hay, hay una especie ver, de desdoblamiento de, de hay uso.
1: Una cosa muy curiosa. Vamos a ver, eh, Carlos V de Alemania y I de España, el emperador, eh, tuvo, eligió tener una muerte muy pobre y muy humilde en el monasterio de Juste. Es decir, uno, uno de los más grandes emperadores de toda la historia de la humanidad, casi el primero que tenía territorios ultramarinos, eh, más allá de los mares, y casi el primero en el cual el sol no se ponía en las tierras de, del imperio, Vale, eh, decide pasar el final
0: de sus días en el monasterio de Yuste de manera pobre y humilde. y esto Quizás porque él se sentía frente a la magnificencia de sus conquistas, eh, la pequeñez frente a Dios. Hay, hay muchas teorías
1: acerca de todo esto, pero sí, no, no irías desencaminado. El caso... <coughs> Perdón. El caso es que Felipe II, evidentemente como hijo de, de semejante padre Que ha tenido el mundo en sus manos y decide morir de manera humilde Está muy marcado por esta decisión última de su padre Y cuando construye el escorial deja bien claro que una parte debe de ser eh, para el monasterio Para los monjes y otra parte debe de ser para la residencia real Y cuando entra dice yo prefiero vivir en la parte del monasterio y los deja a todos atónitos, <ríe> atónitos boqueabiertos y efectivamente el rey Felipe II, cuando reside en el escorial, reside en la parte pobre y humilde del monasterio. Y los monjes pasan a residir en la parte ricamente decorada y ricamente adecentada que tendría
0: que ser la residencia del rey. Quizás eh, eso influyó en que Felipe II sea tan denostado y tan alabado por unos, eh, conocido como el prudente, en, de una parte es especie de misticismo, de otra parte una tiranía que se le, se le acusa, según los países donde vengan los historiadores. Sí, y además ahí empieza... También eh, por parte de, de Gran
1: Bretaña y por parte de algunos otros países la leyenda negra de España, porque la asocian sobre todo a la vestimenta sencilla y austera que tenía Felipe II, que siempre iba vestido de negro. Y no solo eso, sino que también hay otra serie de, de cuestiones que hacen que Felipe II, por un lado, sea admirado como persona, eh, eh, como rey capaz, que supo mantener e incluso agrandar un poco el imperio. Eh, y otras personas lo tengan como persona austera, de carácter duro y áspero, que evidentemente su vida en el monasterio, hacer, hacer feliz a una persona viviendo con las pobrezas de un monasterio y,
0: y siendo tan poderoso, pues no cuadraba en la mente de mucha gente. Bueno, porque eh, quizás eso también se demuestra un poco ese misticismo. Yo sinceramente creo que había un cierto misticismo en Felipe II, porque cuando él planea y busca a los arquitectos y desarrolla toda la obra de construcción del escorial, la hace no para glorificar. Él, ni para magnificar su poder, sino para darle honra y gloria a Dios. Equivocada o acertada, esa es una concepción. Uf, la personalidad de Felipe II es... es hay muchos libros escritos
1: acerca de esa personalidad. Seguirán pero, escribiendo. <risa> pero hay, hay una clara dicotomía. Verás, eh, es cierto todo lo que dices e incluso él defendía que España era la hija predilecta de la Iglesia, en este caso de la Iglesia Católica, ¿no? Porque sabía defender la fe. Cosa, cosa muy difícil en aquellos tiempos, sobre todo en tiempos de sus padres, porque en tiempos de su padre pues eh, España tenía territorios en, en Europa Occidental y Central donde había protest protestantismo. Pero bueno, el caso es que Felipe II se erige como protector de la Iglesia Católica y, la verdad, él va con, con la cruz a donde sea y como sea y siempre con la cruz por delante. Pero, <ríe> y ahí viene la otra parte de su personalidad, era un gran amante de la ciencia y de lo que en aquellos tiempos se consideraba ciencias ocultas o ciencias
0: transgresoras. Ya sabes que... Y quizás ahí viene el mito de que el escorial tiene que ver con el ocultismo, con... Uf. Eh, ya sabes que lo que antaño
1: parecía brujería hoy es ciencia, ¿no? Pues sí, sí. Eh, él eh, siempre estaba muy intrincado y muy curioso sobre todas estas cuestiones de ciencia y de alquimia, de tal manera que incluso creó una biblioteca, una biblioteca un tanto especial, sí. en la cual, eh, si, al, si alguno de nuestros oyentes tiene la oportunidad de visitarla, verá que es una biblioteca que todos los libros están puestos con el lomo hacia la pared y las páginas están puestas hacia la Muy vista bien. de la gente. De tal manera que, si no eres bibliotecario de esa, de esa parte del monasterio, no puedes saber qué libro está guardado en ese preciso momento y en ese preciso, preciso instante. De hecho, no puedes saber qué libros son porque ninguno está identificado con el lomo hacia afuera. Sabemos que el lomo es donde pone el título, sí, 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 la ¿eh? referencia y todo. Pues ninguno está puesto así. ¿Por qué? Porque el mismo Felipe II estableció que esa biblioteca era su biblioteca particular y en esa biblioteca pues hay muchos libros que en aquellos tiempos
0: estaban prohibidos. ¿eh? La
1: Santa Inquisición Española y la Iglesia Católica pues eh, los consideraba prohibidos e incluso herejes guanatemas. ¿Vale? Y eran, eran libros en su mayoría científicos, aunque también existía pues una copia del Necronomicon, el libro de los muertos de, de los egipcios y en fin, algún que otro tratado de
0: brujería. Sí, <risa> bueno, sí, <risa> efectivamente que sí lo sabe. Pero había, pero había sí. todo el desarrollo de la, de la ciencia como tú bien has desarrollado. Esa biblioteca, cuando nosotros la, la vemos, eh, se encuentra frente al jardín, ¿no? fachada lateral sí, del edificio. Sí,
1: y es, es eh, vamos, en los tiempos en que yo he ido como, como turista o como guía de, de algún que otro grupo de estudiantes, eh, es difícil ver la biblioteca, ¿vale? Es difícil, tiene, en algún momento se ha abierto para que la pudiesen ver los visitantes, pero como investigador eh, he tenido algún que otro compañero que ha ido a la biblioteca y desde el siglo XVI existe una, una ley en la cual nadie que visite la biblioteca puede decir que ha visitado esa biblioteca y que ha utilizado referencias de los libros que hay en esa biblioteca. Aún hoy, ¿Eh? en pleno siglo XXI, si un investigador histórico va y consulta libros de allí, que por cierto, solo puede no es estar bien. en contacto con el bibliotecario, que los conocimientos, los, los conocimientos de los bibliotecarios de allí pasan de generación en generación, no están escritos, ¿vale? Eh, y, y consigue información vital, no puede luego mencionar en su bibliografía y, y en su trabajo monográfico no puede mencionar los libros que ha consultado
0: en el monasterio del Escorial. Hay una ley que lo impide. Y no deberíamos, en vez de modificar ciertas leyes de carácter histórico, modificar esa y ayudarnos a conocer y a comprender toda la riqueza que hay en esa biblioteca, porque además de que es numerosa... Es voluminosa en cuanto a sus contenidos, es importante saber lo que existía.
1: Bueno, es importante, pero tenemos otros ejemplos de otras bibliotecas que, que no que siguen sin, sin ser estar abiertas al público, ¿eh? como las la, ciertas partes de la biblioteca del Vaticano. ¿eh? <ríe> y tenemos alguna que otra biblioteca privada que tampoco se, se abre al público. En este caso, recordemos que sigue siendo sí, una biblioteca privada de la familia real. ¿vale? Entonces, aunque le el edificio pertenece a, a la institución Al... pública de patrimonio histórico. Eh, la biblioteca sigue aún guardando esos libros y sigue con esa ley sobre ella que hace imposible mencionar de manera seria las, las informaciones
0: que se han extraído de ella, porque no las puedes poner. Bueno, eh, no se puede poner, son privadas, como las colecciones privadas de los artistas que están en casa de algunos grandes coleccionistas y no accedemos a, a ellas. Fíjate que
1: existen eh, algunas informaciones que, que bueno, darían para hacer otro programa que a algún que otro compañero haciendo su tesis doctoral ha podido descubrir en esa biblioteca y son descubrimientos que pues, nos los cuenta la gente de viva voz, pero no se pueden poner en una monografía o no se pueden poner, porque sencillamente no puedes poner la bibliografía que has consultado. Entonces, hay, hay leyendas, hay, hay mitos que se transmiten de manera verbal, pero sí. no se pueden estar escritos.
0: Bueno, pues de manera que nosotros, con tu visita y visita guiada que nos han llevado al la Escorial, nos has permitido comprender un poco más una parte de la historia de España, donde de un lado el desarrollo, el deseo de conocer y de progresar en las ciencias se ha visto también opacado por la imposición muchas veces eclesiástica en algún momento determinado de la historia que marcó una edad un poco oscura en la historia de la humanidad.
1: Nuestros oyentes, si quieren, podrán ahondar en ese aspecto y podrán encontrar multitud de leyendas relativas al escorial, algunas confirmadas, otras no. Y bueno, tal vez en otro momento podamos hablar de alguna que yo me conozco, <risa> pero, pero no, se puede, no se puede decir que sea oficial.
0: Bueno, pues entonces, mira, yo creo que eh, en un próximo programa te vamos a situar ah. frente a la necesidad de revelar Aquellas cosas que nosotros no conocemos y que tú sí puedes conocer, nos puede llevar por el mundo de la ciencia. Por eso hay luces y sombras de la historia. Bueno. bueno, nosotros queremos simplemente agradecerte, Darío, porque nos haces ameno el descubrir la historia, la historia cercana a nuestra, porque nos afecta en nuestra forma, en nuestro estilo de vivir, nos afecta también en el conocimiento de, bueno, en este caso el escorial el de Felipe II, ese dualismo de sabio y místico, y al mismo tiempo inquisidor y tirano, sí. de manera que algún día tendremos que quizás de dilucidarlo o, o escribirás un libro sobre ello eh, para que no, nos ayudes a comprender. Muchas gracias, Aitor, por tu buena sede en los controles técnicos. Recordemos nuestro número de WhatsApp para que los amigos nos puedan escribir, nos puedan comentar algo, que es el 644-348-432. Y por último, por último que nos queda un minutico, tú tienes que resolver un enigma que estaba eh, en la otra ocasión, a la gente sí. que nos contestó al WhatsApp. Cosas de la naturaleza que tengan que ver con la proporción áurea.
1: Y esto, pues... Eh, lo podemos ver, por ejemplo, en una persona adulta, si conseguimos eh, hallar la distancia que tiene de los pies a la cabeza y la dividimos por la distancia que tiene de la cintura a los pies, pues eh, hallaremos un número muy cercano a la proporción aurea. También, eh, si miramos la distancia del hombro a la punta de los dedos y la distancia del codo a la punta de los dedos, y lo dividimos entre sí, también hallaremos una proporción muy similar a la proporción aurea. También podemos ver en muchos rectángulos presentes en nuestra vida, en las casas de las personas, en las ventanas de, las, de, de, de esas casas, podemos ver que si dividimos el lado mayor por el lado menor también encontraremos la proporción aurea. Y bueno, eh, encontramos la proporción aurea también en, en la copa de los pinos. Si dividimos desde sus raíces hasta la copa y desde sus raíces hasta donde nace la primera primera rama, obtendremos también la proporción áurea, o desde, desde donde nace la rama hasta el final de la rama, y desde donde nace la rama hasta que nace la primera subrama, también obtendremos la proporción áurea. Y no solo eso, ya también en proporciones que tienen que ver con distancias en el universo. Es algo Se nos tremendo.
0: acabó el tiempo, Darío. Yo quizás pensaría en ese texto de Salmo 19, cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, la naturaleza oh, sí, sí. nos habla de la gloria de Dios. Muchas gracias a todos, hasta el próximo programa y gracias Río, a nosotros. Te esperamos. Gracias.